0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Você que acompanha o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, e também você que nos ouve pela primeira vez, quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, muita harmonia, na certeza que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Mariz, da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui comigo está nosso querido Ricardo Honório do Grupo Peixotinho, também da nossa capital. Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 1, do segundo livro, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos quando abordaremos o tema Perispírito, que está contido nas questões de número 93 a 95 de o Livro dos Espíritos. Meu caro Honório, mais uma vez a satisfação de tê-lo conosco para comentarmos com alegria, descontração, esse livro tão maravilhoso e agora sobre um tema que causa tanto interesse às pessoas, que é o Perispírito. É verdade, Marês. Eu,
0: eu, eu que agradeço a
1: oportunidade
0: de estar aqui não debatendo, mas conversando contigo sobre isso e com os nossos ouvintes. E, e você falou uma coisa muito interessante, o perispírito, ele suscita esse interesse, e, e não é por menos, é um elemento preponderante para que nós que estudamos a doutrina espírita é, possamos aprender é, os efeitos, é, os fenômenos,
1: uhum.
0: o, o, e não só os fenômenos físicos, mas os fenômenos de aprendizado. É, é, por exemplo, ainda há pessoas que imagina que o nosso conhecimento fica armazenado no nosso cérebro isso E o cérebro é apenas um instrumento de trabalho do é. espírito isso. Assim como do perispírito, que é onde fica efetivamente é, né? armazenados é. os conhecimentos
1: É né? Mesmo porque o cérebro, ele Joana também nos disse que o cérebro ele não teria condições de armazenar Todo o conteúdo das nossas existências passadas. Daí tem que ficar.
0: Mas Maris nem precisa ir longe. Hum? Com a quantidade de informação que a humanidade atual tem, já não consegue. né? Daí a tecnologia disponibilizar para a gente tantos instrumentos de armazenamento de informação, porque se a gente for fazer isso, aí
1: começam os episódios de esquecimento,. O cérebro não dá conta. É verdade. É É isso? Então, vamos à pergunta. Tem muita coisa legal para a gente conversar sobre perispírito, né? além da própria pergunta que está aqui. Sem dúvida. Então, vamos lá. Questão 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvido numa substância qualquer?
0: Nós aprendemos que o espírito foi criado simples e ignorante. né? Você até comentou... Nas questões anteriores, essa simplicidade, uhum. não é isso? Ora, o Espírito, ele é a criação e essa criação de Deus, ele deve estar preparado para viver, para existir em qualquer ponto do universo. Experienciar. Experienciar. Uhum em qualquer ponto do universo. Uhum. E nós sabemos, não só pela doutrina espírita, mas pela ciência, que em inúmeros pontos do universo, eles têm uma diversidade de estrutura de especificidades enormes. No nosso sistema solar, uhum. que é pequeno, você pega desde o, o Mercúrio, uhum. planeta Mercúrio mais próximo do Sol, e você vai até Júpiter. Uhum. Olha a, a diversidade. Uhum. Dessa, de toda essa gama de disponibilidade da natureza Só um desses planetas é, favorece a vida como nós a conhecemos A vida material uhum. Mas será que esses outros planetas estariam servindo
1: Desprovidos a... né? de... Desprovidos
0: de vida, vida, servindo apenas de, é, de não, enfeite? De enfeite né? Claro que não Nada na natureza serve só de enfeite Tem uma finalidade Se a gente começar a perceber dessa dessa forma, a gente vai entender facilmente que os espíritos precisam estar adaptados com uma indumentária apropriada para viver em cada um desses pontos da natureza. Essa indumentária que habilita o espírito a viver em mundos dos mais diversos é o perispírito.
1: Ele é é o organizador, como é é, é bem trabalhado né, dentro da própria doutrina. É o organizador biológico. Organizador biológico. Para entender melhor ainda
0: o nosso ouvinte, ele é uma roupa que o espírito utiliza para trabalhar em determinados lugares diferentes. Vamos dar um exemplo. O o administrador, quando vai para o trabalho, ele bota o terno, sua gravatinha e vai para o trabalho. O bombeiro. Quando vai para o seu trabalho, ele vai de terno e gravata? Não Ele vai com aquela roupa de amianto, se eu não me engano Uma roupa roupa apropriada para o seu trabalho O jogador de futebol não vai de terno Nem vai com a roupa do bombeiro Vai com o seu uniforme E assim sucessivamente O espírito, para ele viver Para ele existir, experienciar Como você disse De acordo com as especificidades de cada orbe Onde ele vai experienciar ele precisa revestir-se de uma indumentária apropriada. Essa indumentária é
1: o, o perispírito. perispírito. E o perispírito, ele acaba como um elo entre a estrutura física da qual nós possuímos aqui e o espírito em si. Então, ele liga esses dois extremos, né? Então nós temos hum. o espírito ou perispírito e o corpo físico. Onde eu costumo falar quando eu dou aula para os jovens, para as crianças, é o seguinte, o perispírito seria uma forma de bolo. Né? Teríamos uma forma. Você faz um bolo redondo com a forma quadrada? Você não faz. Né? Então, o nosso corpo físico né, que nós temos aqui, ele é exatamente uma cópia do perispírito. O perispírito molda a nossa estrutura física. Então, qualquer local que nós formos residir, formos experienciar, o perispírito estará sempre acompanhando o espírito para moldar a estrutura física daquele local no qual ele vai habitar. E o que é interessante também, que aí uhum. eu também falo com jovens, eu pergunto assim, quem já viu o espírito? Aí, aqueles que têm, vamos dizer assim, a mediunidade um pouco aflorada. Ah, eu vi. Eu falei, mas você não viu o espírito. Uhum. Quem já viu o fantasma? Eu vi, mas você viu o espírito? Não, viu o espírito. Não, você não viu o espírito. Como Não. Como não, mas eu, eu vi, eu vejo, né? Não, você não vê o espírito você vê o perispírito. Exatamente. É o corpo espiritual. A gente vai quando a gente estuda, a gente vai ver que o espírito é como se fosse um ponto de luz. Quanto mais evoluído, mais iluminado, né? Uhum. Quanto menos evoluído, mais opaca é essa luz. Então, na essência, o espírito é um ponto de luz. E o perispírito é o que vai dar forma. Exatamente. Vai... O espírito não tem forma. Não. Aí o perespírito vai dar a forma para o espírito experienciar aonde ele necessitar. né? Então, desse processo. É muito interessante, né? e como você bem lembrou, e a espiritualidade nos traz, é nele onde ficam registradas todas as nossas experiências. Daí que quando a gente sai de uma encarnação e vai a uma outra, nós levamos conosco todas essas informações que ficarão submersas no nosso inconsciente. É, hum. Exatamente. Ah, então vamos ver aqui o que diz a resposta né, da questão 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvido numa substância qualquer? O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos. E é para os nossos olhos, é, é vaporoso. É, né, carnal. Mas ainda bem grosseira para nós. Ou uhum. seja, é tão carnal Entre eles lá, como o nosso corpo é aqui Ou seja, ele ele sente o corpo lá no plano espiritual Tanto quanto nós sentimos o nosso aqui E
0: e vale lembrar, Maris Veja aí onde você parou na resposta Para continuar daqui a pouco Algumas pessoas pensam que o perispírito Ele faz parte da estrutura do espírito Não, perispírito é matéria matéria. Nós comentamos aqui em um desses encontros que eu lembrei que Deus criou apenas duas coisas, ou melhor, três coisas, né? Você lembra, né? Uhum. Princípio espiritual, de onde advém o espírito, uhum. princípio material, de onde advém tudo que é matéria, e definiu as leis que regem uhum. esses dois princípios. Uhum. Então, se não é espírito, é matéria. É. Se não é um, é o,
1: é o outro. outro. Logo, como o perispírito não é o próprio espírito. espírito é matéria. É, eu até brinco também que o, o, quando a gente está conversando com os alunos, fala assim, você sabia que o mundo espiritual é material? Aí eles olham assim para mim, ué? Como assim? Né? Eu falo assim, como é que é, né? Mas como, professor? O mundo é espiritual. Sim, mas o mundo espiritual é material. Só exi... aí eu falo assim, lembre-se os três elementos do universo, Deus, Espírito e matéria? Né? Deus você tira, o Espírito você tira. Quem sobrou? Matéria. A matéria, então o os... plano espiritual Exatamente. é constituído de uma matéria vaporosa para nós Rarefeita Rarefeita, mas para eles tão grosseira como é a matéria para nós quando encarnados Exatamente Eu, eu gosto de fazer essas brincadeiras com os alunos porque eles ficam... <risos> <risos> mas continuando aqui Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira Vamos ler tudo de novo? O Bom. espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Então, a gente percebe exatamente essa estrutura do perespírito, né? Dela, é, o espírito, de acordo com o grau de evolução dele, ele vai se movimentar numa velocidade. Então, vai embora. Ele não sofre a ação do ambiente se ele for evoluído. Agora, se ele não for evoluído, ele sofre essa ação do ambiente aqui. Uhum. Ele não vai volitar. Voar é, é, vamos dizer assim, para que ele voar. É né?
0: Deslocar-se é. sem precisar para ir caminhar. passo a passo. É,
1: vamos, vamos pensar no super-homem, né? O espírito, se ele não tiver a condição moral e o conhecimento que ele possa se, se projetar. Ele não vai volitar, ele vai ter que caminhar e vai ser a duras penas para ele, igual a nós quando caminhamos.
0: Nesse mesmo sentido, tem espíritos que ficam esperando alguém abrir a porta para ele passar. É. Ele não sabe que ele não precisa, é. que ele não está submetido à rigidez ah, é. da matéria, é.
1: densa, né? Que ele pode passar por ela. Isso é que é interessante, né? Ele se sente tão vivo, é. ele não sabe muitas vezes que está desencarnado, que morreu, e que aí a vibração do perispírito fica tão, vamos dizer assim, próxima da matéria, que ele não consegue realmente atravessá-la. Não consegue. Né?
0: E, e você me lembrou um, um fato interessante, Maris, Nós que trabalhamos com mediunidade, em reuniões de, de atendimento a desencarnados, é muito comum é, tratarmos com desencarnados que não sabem e não admitem que morreram. Que morreram. E ele diz, não, mas eu não morri, eu estou vivo, olha aqui o meu corpo, está tudo aqui. Isso é uma prova patente disso que a gente está acabando de dizer. Que o perispírito, ele é, aos olhos do espírito, tão denso quanto a própria matéria. Então, eu não preciso esperar morrer para... Saber disso, não, não preciso fazer esse teste Nem tem
1: pressa tá. em querer fazer o teste agora né?
0: Mas aqueles que já passaram pela experiência Nos dizem de é. maneira muito patente né? Isso. E isso vem a ratificar o que o livro dos espíritos
1: nos ensina Beleza, e então, tem um pequeno comentário né? assim, assim como o germe de um fruto é envolvido pelo peresperma Da mesma forma o espírito propriamente dito Está revestido de um envoltório que por comparação pode se chamar perispírito. Daí é. a origem né, do nome Perispírito é. Pérez em torno Isso, né, exatamente né, em, é. Torno é. em torno do espírito, do espírito. Ah, A 94 De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Né? Aí o Kardec já faz uma pergunta aqui interessante Que ele já coloca ó, o seu invólucro semimaterial Ele já diz que o perispírito. É de origem material, como Exatamente. você acabou de falar aqui. E
0: por que, que ele falou semimaterial? Porque naquela época e ainda hoje, o que a gente entende como matéria é o que pode ser tocado, é palpável, uhum. é, né, é denso, uhum. fugiu disso não é matéria né? para alguns, mas é matéria, sabemos que é matéria. Por isso que desde já o Kardec utiliza o termo uhum. semimaterial, meio
1: material, uhum. né? Aí, de onde viria, então, a pergunta assim, ó, de onde é que o Espírito, então, vai buscar os elementos para a constituição desse perespírito? Né? Essa pergunta
0: lembra algumas perguntas anteriores. Né? De onde é que vem tudo isso? E nós comentamos já algumas vezes de que o universo, do ponto de vista material, ele advém de uma única matéria, chamada fluido cósmico universal. Universal. né? Então, os Espíritos já nos disseram que do fluido cósmico universal advém todas as espécies de matéria conhecida e outras não conhecidas ainda. Então, tem mais coisa para a gente descobrir. Então, como o perispírito não é espírito, é matéria, a sua origem está no fluido
1: cósmico cósmico universal. Aí, Aí, o que é interessante é que Será o fluido cósmico universal do orbe ao qual ele se encontra. Sim. Do planeta ao qual ele se encontra. Daí é interessante de que, quem já leu Nosso Lar, né? e a gente vai ver que o próprio perispírito tem subdivisões, que quando, o que é que aconteceu com o nosso querido André Luiz quando ele dormiu e ele foi se encontrar com a mãe? Qual foi o susto que ele tomou? Ele sabia primeiro que tinha morrido. Ele Ele se via com o corpo dele. Ele dormiu. Quando ele dormiu, ele foi alçado por dois amigos espirituais para visitar a mãe. Qual foi o susto dele quando ele olhou para trás? Se viu deitado. Ele viu o corpo espiritual dele deitado. Exatamente. Como é que eu morri, meu corpo espiritual está lá e eu estou aqui com outro corpo aqui? né? Olha o que é interessante né? dentro desse desse processo. né? Então, Então,
0: para isso, Marisa, apenas adiantando, os, os ouvintes podem buscar as obras pertinentes e estudar. As características do perispírito, que são inúmeras, né? plasticidade, ubiquidade, tantas outras que não me recordo aqui agora, que nos favorecem esse tipo de
1: fenômeno. Perfeito. Aí o que que acontece? né? Ele busca, é como se fosse, vamos dizer assim, o perispírito é como se fosse um imã. A partir do momento em que o espírito adentra uma região, um orbe planetário, e ali vai permanecer, o seu perispírito vai se, igual a um imã, atrair e vai se compor ou recompor com todo o fluido cósmico universal que existe e permeia aquele ambiente. Detalhe, de acordo com a evolução espiritual de cada um de nós, você pode ter um imã mais apropriado a partículas, mais elevadas, se você for um Espírito superior, como é seu caso, Honório, né? <risos> tá certo. Ou, no meu caso, a gente pega aquelas mais grosseiras, né? Uh-huh. Aquelas mais, vamos dizer assim, que dão mais até trabalho. Ele gostou da brincadeira, né? Então, vamos ver aqui a resposta, né? De onde o Espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Aquilo que você já tinha nos alertado. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca seu envoltório como mudagem de roupa. Exatamente. né?
0: Então, essa pergunta que, às vezes, às vezes, de sempre, né? Os humanos estão em busca de um planeta que tenha vida. E não precisa ir tão longe, gente. Aqui, Marte tem vida, Mercúrio tem vida, Urano tem vida, Saturno tem vida, Júpiter tem vida. Qual é o equívoco? É que nós estamos buscando vida material conforme nós a conhecemos.
1: A densidade
0: igual a nossa. né? Com essa densidade. Ah. Ora, se você pega um planeta como Júpiter, que é vaporoso, vai ter gente de carne e osso lá? Não
1: tem como. Mesmo porque a própria gravidade... Amassaria essa estrutura, ela viraria pasta. Tudo diferente. Então,
0: há informes, informações de que a a humanidade que habita Júpiter, quatro vezes maior do que a da terráquea ou terrena, mas vivendo naquele planeta de de acordo com as condições estruturais do fluido cósmico naquele planeta. Os espíritos. Espíritos que lá habitam moldam, como você acabou de ler, o perespírito de acordo com as condições do planeta e vivem normalmente. Ah,
1: ah, interessante quando a gente pega o livro Novas Mensagens, também do nosso querido Humberto de Campos, que está uma psicografia de, de Chico Xavier. Lá tem um capítulo chamado Marte. Né? Então, Humberto, ele... Relata com a sua grandiosidade de escritor, que ele sempre foi, uma visita que ele fez a Marte, numa pesquisa para estudo. E quando ele chegou no planeta, então ele desencarnado, tá gente? Ele já desencarnou, tá no plano espiritual. E nas pesquisas dele, ele foi com a equipe estudar. Quando ele chega lá, para surpresa dele, os espíritos que habitavam e que habitam Marte eram semelhantes aos da Terra. A forma física, né? é semelhante
0: Nem vou dizer física para não confundir A a imagem, a forma O perispírito né? O perispírito perispírito.
1: perispírito Humano igual o nosso O que ele dizia que Diferenciava Era a fisionomia Na leveza do ser E na pesquisa dele Ele dizia o seguinte Que nós estamos praticamente No mesmo estágio deles Os, Os é marcianos e os terráqueos, Mas eles chegaram a esse estágio sem as guerras. Olha que beleza. Eles evoluíram sem a dor das guerras. E isso refletia no perispírito deles, uhum. essa leveza. Nós trazemos uma marca de dor e sofrimento. Então isso é palpável aos olhos do pesquisador, do espírito que busca o aprendizado. Então, a gente não precisa ir longe, como você bem lembrou. Marte está aí. Existem claro. muitas obras nossas que nos trazem essas informações. Kardec fala de Júpiter na revista Espírita, mostrando que Júpiter dentro dos planetas que estão no nosso orbe é o mais evoluído. Tá? Então, para que a gente possa é, dar continuidade, né? aí vem uma subpergunta na questão 94. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Olha só. Olha, o,
0: ah. o Kardec, ele, já tinha, ele percebeu, é. né? ele já ah. tinha captado a é. mensagem. É. Né? Captou
1: o Cap... grupo. Ele <risos>
0: captou a mensagem, percebeu isso. E é correto, né? Dá, dá uma resposta assim. Já o dissemos. Isso. É preciso que eles se revistam da vossa matéria. Isso. Ou seja, Kardec tinha entendido
1: uhum. Você, corretamente. Se o Espírito Superior... Sai, vamos pegar assim um espírito Que, vamos usar Júpiter Que a gente já estava falando ele é Muito mais evoluído, a estrutura dele é Diferente da nossa Ao sair de lá e vir até aqui Automaticamente o perispírito dele Pelas leis universais Vai como um imã Se apropriar Do fluido cósmico universal Que envolve o órbito terráqueo, E aí ele vai Se amoldar Para que aquele possa transitar de forma que não se incomode. Né? E Exatamente. Daí que a gente não pode sair de onde nós estamos e alçarmos um planeta muito evoluído, porque a vibração naquele planeta ela é de tão, um teor tão acima do nosso que o nosso perespírito não teria condições de buscar os elementos no seu orbe, para constituir um perispírito. Isso é lei. Olha como é é bela a situação. Por que um espírito inferior não pode visitar um planeta muito superior a ele? Porque os elementos que constituem o perispírito ou o orbe, do fluido cósmico universal do qual está aquele orbe, são muito superiores e ele não teria a menor condição de se constituir lá. Exatamente. Maris, e não precisamos ir muito longe.
0: Você falou aí de, dessa influência dos ambientes. O que é que acontece conosco, com os médiuns, quando eles são demandados mediunicamente por um espírito de uma elevação maior? Uhum. Sentimos tontura. Né? É, tudo bem que nós sentimos depois também uma leveza. Mas a diferença de vibração de um espírito mais elevado conosco nos gera essa perturbação na nossa estrutura. Essa diferença do campo perispiritual, nós conseguimos perceber aqui na Terra, mudando apenas a frequência vibratória entre nós, os espíritos que aqui estamos. Imagina a gente sair daqui para um planeta como Júpiter. Uhum. a gente não teria menor condições de adentrar aquele ambiente de uhum. conviver não
1: temos condições ainda é, então vamos trabalhar para isso né é
0: parece que a gente está
1: aqui é. então quando a gente discute é, para que adianta saber isso sobre perispírito é, aperfeiçoar o seu vamos dizer assim o seu carro é. o seu foguete o seu instrumento, o seu de, instrumento de, 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 de viagem, de viagem né? <risos> como é que eu quero conhecer é o seu passaporte. Vamos dizer assim: uhum. como é que eu quero adentrar um outro país se eu não tenho o passaporte para lá? Não é? O carimbo. E qual é esse carimbo? É a evolução moral, a evolução ética, a evolução espiritual. Não é? Aí a gente é aí. faz com que o perispírito fique mais leve, refinado. É refinado e tenha condições de ser composto por outros elementos de outros orbes superiores. Daí, Mari se você
0: me permite tirar da cabeça de algumas pessoas que a Apenas rezando, uhum. a gente vai conseguir atingir isso. Uhum. Lembrando de Jesus, a cada um segundo as suas obras. É. Então, estudar faz parte do processo. Pegar o, o, o resultado do seu estudo, trazer para a sua realidade, construir a sua realidade e adentrar esses mundos mais elevados. Uhum. Então, é, é o que eu falei recentemente, a doutrina espírita não é, do ponto de vista religioso, uma religião contemplativa. Uhum. É uma religião ativa. Você tem que estudar, aprender e agir e construir aquilo que você quer para
1: você. Com certeza. Maravilha. Então vamos para a nossa questão 95 para finalizar né? esse item sobre o perispírito. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Olha só, né? Tem forma determinada. Lembra da questão que eu falei lá do bolo? Uhum. Né? Pois é. Você faz um bolo quadrado numa forma redonda ou um bolo redondo numa forma quadrada? Você
0: lembra também que eu falei que o espírito, ele é moldável? Isso. Né? É, que, a plasticidade. Que ele é você plástico. Fala, você, você lembrou? Você dá a forma é, que você é, deseja é, e então, pode, né? É. não só que você deseja, mas que você tenha condições é. de, de
1: dar a ele. né? É. Então, ah, vamos... Lê a resposta. Vamos né? ler a resposta. né? sim. Tem uma forma que o Espírito deseja. E é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Olha que interessante, né? Então, aqui a gente tem. Nessa pergunta, a gente tem várias coisas a, a várias. poder comentar. E nós temos que comentar rápido, o nosso tempo está acabando. Então, <risos> quando ele fala palpável, quer dizer o seguinte: que então, é, para assim, ah, então eu. eu eu posso, é, o espírito pode se tornar palpável, ele se apresentar na minha frente, eu pegar na mão dele e sentir que ele está ali? As experiências do médium Peixotinho, o maior médium,
0: médium de efeitos físicos uhum. que já tivemos aqui no Brasil, quando ele materializava é, desde espíritos, materializava, inclusive, e então lá no livro tem fotos, De espíritos, materializações luminosas
1: Isso, materializações luminosas O o nome
0: do livro Onde tem fotografia de espíritos que se materializavam
1: Usando exatamente o ectoplasma Expelido pelo corpo físico do peixotinho Do peixotinho
0: Então o o ectoplasma moldurava perispírito Daquele espírito E a gente conseguia ter uma visão Inclusive tocar a imagem que o o perispírito
1: continha Maravilha E ele ainda fala aqui, ó Vamos voltar só para a gente explicar tudo. Sim, ter uma forma que o Espírito deseja. Interessante, né? Se você teve uma reencarnação que foi marcante para você, mais do que a última, então o Espírito desencarnou. Vamos dizer que eu desencarnei. Eu vou desencarnar você não, Honório. Eu tá. desencarnei. Ah, fico, fico mais eu... tranquilo. É. <risos> então eu desencarnei. Mas eu tive experiência, uma, uma existência anterior a essa, que foi muito mais marcante do que a atual. E de repente eu posso me apresentar aos olhos de um médium vidente, não com a forma que eu tenho hoje, mas com a anterior, porque está gravada no meu perispírito as diversas formas pelas quais eu já vivenciei, experienciei. Então, eu posso buscar aquela que mais me agrada ou aquela que, por algum motivo, eu necessito utilizá-la para levar alguma informação. Isso é que é interessante, né? Isso é interessante, Marice,
0: que algumas pessoas entendam que, por exemplo, eu sonhei com alguém que eu nunca vi na vida. Isso, será né? que nunca viu é verdade esse fenômeno nos sonhos é exatamente isso que acabou uhum. de dizer o espírito que encontrou-se com você durante o sono do corpo físico ele apresentou-se com a imagem da época em que vocês conviveram quando você acorda quer que é que volta a funcionar uhum. o cérebro isso. e o cérebro não tem registrado nele aquela imagem isso. aí o cérebro diz não, eu sonhei com alguém você consegue delimitar mas não lembra, porque aquela informação não está no cérebro,
1: está no perispírito. Aí eu lembro para os nossos ouvintes que nos acompanham sempre, quando a gente quer chegar nas questões 450 a 455 dos espíritos, a gente vai tratar sobre a emancipação da alma, entre elas o sonho. Vamos é. chegar lá. E muito obrigado, Honório, porque nós já estouramos o nosso tempo. né? Nosso <risos> tempo já se esgotou, não está se esgotando. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília e deixar o nosso próximo encontro já agendado, quando continuaremos o estudo do capítulo 1 do segundo livro e falaremos sobre as diferentes ordens de espírito. Não percam, lembrando que as suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail rádiocomunhãoespírita.com. Que, na medida do possível, nós responderemos nos programas seguintes. Honório, muito obrigado pela sua presença. Felicidade a todos, muita paz. Tchau para todos.
0: Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Mariz e Ricardo Honório.